0: 在这一时期里，有过一些极其重要的文件，例如君士坦丁的赠与和伪教令集。我们无需涉及伪教令集，但必须叙述一些有关君士坦丁的赠与的事项。为了给批评的馈赠披上一个古老的合法外衣，教士们伪造了一个文件，把它说成是君士坦丁皇帝颁布的一项教令。大意说，当他创建新罗马时，他曾将旧罗马以及其所有的西方领土赠给了教皇。作为教皇世俗权力基础的这项馈赠，竟被以后中世纪的人们信以为真。文艺复兴时，公元1439年，他才为罗伦佐·瓦拉斥为赝品。他曾写了一本论拉丁语言优雅的书，而这种优雅自然是八世纪作品所缺乏的。在他发表了这本驳斥君士坦丁的赠与的书和他的另一篇赞美伊壁鸠鲁的论文之后，奇怪的是。他竟被当代热爱拉丁文风胜于教会的教皇尼古拉五世任命为教廷秘书。虽说教皇对教会的领地的管辖权是以那项委托的赠予为依据，然而尼古拉五世却并未提议放弃教会所辖的领地。这个有名的文件的内容曾为 C. 盖利勒·伯恩斯概述如下：在概述了尼西亚信条、亚当的堕落和基督的诞生之后。君士坦丁说他患了麻风病，由于多方就医无效，因而前往求助于朱比特神殿的祭司们。他们建议他杀死一些婴儿，并在婴儿的血中沐浴，但由于婴儿母亲的眼泪，他仍放缓了他们。当夜，彼得和保罗向他显现，对他说：“塞尔维斯特教皇正隐居于苏拉克特的洞穴里，他会治好他。”于是他便来到了苏拉克特。这时，万国教皇告诉他，彼得和保罗不是神，而是使徒，并拿出他们的画像给他看。他认出这两个人正是上次显现时的人物，并在他所有的州长面前承认了这事儿。于是，教皇塞尔维斯特指定他穿着马毛衫进行一段时期的赎罪，然后给他施了洗礼。这时，他看到有手从天上触及他，于是他的麻风病被治好了。并自此放弃了偶像崇拜。以后，他和他所有的州长们、元老院贵族以及全体罗马人民，考虑最好将最高权力让给罗马的彼得教廷，并使其凌驾于安提阿、亚历山大里亚、耶路撒冷以及君士坦丁堡之上。然后，他在拉特兰宫内建立了一所教堂，他把皇冠、三重冠和黄袍赐给了教皇。他把三重冠戴在教皇头上，并替教皇牵着马缰。他把罗马以及西方所有的省、县和意大利城市让给了塞尔维斯特和他的后继者，永久作为罗马教会的管辖区。然后他迁到东方，因为在天上，皇帝已经设置了主教权位和基督教首脑的地方，世俗的皇帝已不配再去掌权了。伦巴底人并不顺从批评和教皇，但他们却在屡次战争中为法兰克人所战败。公元774年，批评的儿子查理曼终于进驻了意大利，彻底击败了伦巴底人，并自认为他们的国王，然后占领了罗马，并在此确认了批评的赠与。当时的教皇哈德里安和列奥三世发觉，在各方面促进查理曼的计划是对他们有利的。查理曼征服了德意志的大部分地方，以强烈的迫害手段使萨克逊人改信了基督教，并于最后独自恢复了西方帝国。在公元800年的圣诞节，由教皇加冕及皇帝位。神圣罗马帝国的建立在中世纪理论方面划了一个时代，但在实践方面却远非如此。中世纪是一个特别热衷于法权虚构的时代，当时的虚构主张。前罗马帝国的西部地区在法律上仍隶属于君士坦丁堡的皇帝，而皇帝是被认为合法权威的唯一源泉。法权虚构的大师查理曼曾主张，帝国的皇位尚无人继承，因为统治东方的伊林是个篡位者，因为女人是不能做皇帝的。查理从教皇那里为自己的主张找到了合法根据。因而，教皇与皇帝从最初就有过一种奇妙的依存关系。无论是谁，若不经罗马教皇加冕，就不能做皇帝。另一方面，数世纪以来，每一代强力的皇帝都主张有任免教皇的权限。中世纪法权的理论有赖于皇帝与教会双方的决定。双方虽都为这种依存关系而感到苦恼，但历时数世纪之久，一直无法避免。他们彼此之间经常发生摩擦，这种摩擦时而有利于一方，时而有利于另一方。公元十三世纪里，双方的斗争终于达到了无从和解的地步。教皇虽获得胜利，但不久以后却失去了道德上的权威。教皇和神圣罗马帝国皇帝二者并存了几个世纪，教皇一直延续到现在，皇帝则延续到拿破仑时代为止。然而，所建立起来的关于双方各自权利的精致的中世纪理论，却在15世纪时即失去了效力。这理论所主张的基督教世界的统一，在世俗方面被法兰西、西班牙以及英吉利等君主国的强权所摧毁；在宗教方面，则为宗教改革所摧毁。